0: Cześć. W dzisiejszym odcinku Ola Lazar, pomysłodawczyni i twórczyni serwisu PL, kiedyś mojego ulubionego serwisu, w którym szukałem restauracji w całej Polsce, opowiada o tym, jak lubi testować życie, jak lubi testować sytuacje i ludzi, szukać tych miejsc, w których jest jej najlepiej. Opowiada też o tym, jak to jest wymyśleć, zbudować rozwinąć, a potem sprzedać startup. Bardzo ciekawa historia. Ola w tej chwili działa w akceleratorze foodtechowym, gdzie pomaga znaleźć dużym firmom startupy, startupom finansowanie i rozwijać się. Także jeżeli jesteście pasjonatami jedzenia, gotowania, restauracji, ale jeżeli generalnie myślicie o swoim rozwoju, to może być super rozmowa za, dla Was. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Zaprojektuj swoje życie Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Rozmawiamy o ich sukcesach, porażkach, tym co im się udało zrobić. Dzisiaj super interesujący gość, ale zanim o tym, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli nas słuchacie na Apple Podcast czy Spotify, czy Google Podcast, guzik obserwuj jest bardzo ważny. Wasze komentarze są dla nas energią i chęcią życia, a na YouTubie w szczególności pomagają nam promować nasze wideo, więc bardzo, bardzo, bardzo Was prosimy o komentarze, nawet dla zasięgu. To już jest coś, ale takie, w którym możemy mieć dyskusje, są bardzo interesujące. Jeżeli chcielibyście wspierać rozwój audycji, zapraszamy na naszą stronę na Patronite, patronite.pl, łamane przez ZSZ, tam są różne progi różne benefity z bycia patronem, ale możecie zadawać pytania, możecie obejrzeć odcinki przed. Bardzo serdecznie was zapraszamy. A dzisiejszym gościem jest Ola Lazar. Olu witamy cię. Dzień dobry, Osoba, cześć, która odpowiada za moje odkrywanie świata kulinarnego, bowiem powiedziałbym tak, twój serwis i wszystkie inne rzeczy, które do tej pory robiliśmy.
1: Słuchaj, bardzo mi miło. Cieszę się, nie wiedziałam o tym.
0: No, gastronauci to było coś, co tak mi pomogło w pewnym sensie odkryć Warszawę, hmm. jak wróciłem do Polski. To było bardzo, bardzo ciekawe. Ty jesteś entuzjastką dobrego jedzenia, tak gdzieś znalazłem e, przygotowując się. Czy to jest właściwy opis?
1: Tak, tak. To jest właściwy i to jest aktualny opis od wielu lat. Aczkolwiek, co to znaczy dobre jedzenie, to się zmienia dla mnie. Okej. Okay. Rozumienie tego, co to jest dobre jedzenie.
0: A, a jak się zmienia zrozumienie dobrego jedzenia?
1: To jest w ogóle coś, z czego sobie zdałam sprawę nie tak dawno, że na swój sposób moją misją zawodową od jakichś 15 lat jest to, żebyśmy lepiej jedli. Mhm. Kiedy zaczęłam a, się zajmować pisaniem o jedzeniu, pisaniem książek kucharskich, pisaniem artykułów kulinarnych, bardzo mi zależało na tym, żeby wiedzieć, jak pewne dania powinny, zwłaszcza tak no, klasyczne dania, y, klasyczne dania kuchni francuskiej czy jakiejkolwiek innej etnicznej, bo te kuchnie są mi szczególnie mm -hmm. bliskie, jak one powinny być przygotowywane, z jakich składników, jak te składniki powinny być produkowane. I to było to, co mnie interesowało bardzo. Potem moje zainteresowania się przesunęły bardziej w stronę gastronomii i byłam ciekawa, które restauracje dobrze karmią. I tak powstali gastronauci, bo chciałam, żeby z ludzie... Z ciekawości. Tak, z mojej ciekawości, z mojej potrzeby i e, z takiej chęci udostępnienia tej wiedzy i ułatwienia ludziom dzielenia się tą wiedzą. Bo chciałam, żebyśmy dobrze jedli w restauracjach i żeby to było prostsze, żeby można było prościej znaleźć dobre miejsce. Potem się zaczęłam interesować bardziej chińską medycyną e, uh -huh. i zaczęłam patrzeć na to, medycyną, jakie... Medycyną czy chińską kuchnią? Czy to jest Tradycyjną połączone... medycyną chińską, to, to, która jest bardzo związana z tym, co się je. To uh -huh. znaczy jakby jedzenie jest tutaj podstawą. I wtedy zaczęłam rozumieć, że... Dobre jedzenie to jest takie, które przede wszystkim służy zdrowiu. Już PAL-6, czy ono jest zrobione zgodnie z regułami klasycznej na przykład kuchni francuskiej, choć często to się zbiega. Często to jest tak, że w tych kuchniach tradycyjnych, etnicznych... Te reguły są podobne? Re, te reguły, one mają sens. Jakby mhm. Składniki dań są nieprzypadkowe. No więc dobre jedzenie okazało się tym jedzeniem zdrowym, a teraz dobre jedzenie to jest to jedzenie, które jest dobre dla planety? które jest dobre Czyli dla ekologia. klimatu, tak? Czyli e... niekoniecznie
0: najbardziej ekskluzywny owoc, który, na którego musimy wydać tony paliwa, żeby do nas doleciał.
1: Absolutnie tak? nie. Chociaż czasami ta tona paliwa jest to jest i tak mniej niż te dwie tony, które pójdą na produkcję mięsa. Mhm. Więc żeby było dobre dla biznesu, żeby było dobre dla zdrowia, czy planeta zdrowie, biznes, i żeby to się jakoś równoważyło. I też zależy mi, żeby było lokalne. I zależy mi, żeby ono było produkowane w Polsce, żeby polscy producenci mieli swoje miejsce na rynku zarówno polskim, jak i europejskim, czy światowym.
0: Ja chciałem Cię zaprosić z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby Twoją historię o gastronautach, zrobieniu startupu, rozwinięciu go i sprzedaniu, żeby porozmawiać, bo nie mamy wielu historii o tym, że ktoś wyszedł z sukcesem z projektu, ale drugi bardzo, który bardzo mnie interesował, a propos projektowania swojego życia, to jak się robi zawód, czy też główne zajęcie swojego hobby, zaczynając pracę na SGH, pracując w City w kanale plus w francuskiej izbie gospodarczej i tak ta droga twoja odkrywania e, miejsca na pasję w twoim życiu zawodowym jest bardzo dla mnie interesująca mogłabyś opowiedzieć o tym?
1: Słuchałam wielu wcześniejszych odcinków. Nie wiem,
0: czy to dobrze, czy to źle. Y
1: więc myślę, że już by wystarczająco dużo... jak wyglądało dużo.
0: projektowanie Twojego <laughs> życia do tej pory?
1: Już wystarczająco dużo zapowiedziało. ale ja nic nie projektowałem, ja nie projektuję, nie projektujmy. Y więc mogę powiedzieć, że ja też nie za dużo projektowałam z wyprzedzeniem. Może pro mhm. próbowałam projektować, jak byłam bardzo młoda, bo mi się wydawało, że to ma sens, a potem stwierdziłam, że jednak ten... No, ale wyglądowałaś
0: w City, to jest jeden z ciekawszych, się tak wyrażę. Miejsc pracy, które można tuż po SGH dostać, prawda?
1: To było bardzo w dobre miejsce pracy, rzeczywiście. Natomiast ja tak planuję następny krok i potem się okaże. I potem, oka potem się okazuje właśnie, że na przykład coś mi pasuje na rok, na dwa, na pięć, na siedem, na osiem. Jak ale ale w chciałaś jeść w
0: biznes, prawda? Bo tego tak. jedzenia nie było na początku. Yy,
1: jedzenie było tylko hobby. Ono było hobby od czasu, kiedy byłam nastolatką. Tak jak wielu yy. z nas je ma, tak? Tak, uh -huh. choć może ja trochę bardziej. <śmiech> <śmiech> już, to już w liceum kolekcjonowałam książki, gotowałam. No to rzeczywiście to było dosyć wyraźne, natomiast rzeczywiście to było hobby. I ja chciałam, jakoś tak z, y, trochę z rozpędu chciałam iść najpierw nieświadomie mnie ciągnęło do, do świata biznesu, ale też mnie cią... ja miałam bardzo dużą ciekawość dla świata i mam ją cały czas. Mhm. Więc ten wybór pracy w korporacji międzynarodowej, pracy w Citibanku, to był wybór podyktowany z jednej strony ciekawością dla biznesu, ale też ciekawością dla świata, bo ja wiedziałam wtedy, pamiętam, że to zwróciło moją uwagę, jak aplikowałam, że to jest bank, który jest obecny w stu krajach. I to mhm. na mnie robiło ogromne wrażenie. Chciałam pracować w międzynarodowym środowisku. Chciałam mieć kontakt na bieżąco z ludźmi, z różnymi krajów. I miałaś? Miałam. W tej miałam, pracy, tak? miałam. Miałam. Nawet był mia
0: to, to taki wstaż, czy tam pierwsze takie po pozycje, prawda?
1: Tak, ja miałam ogromne szczęście, bo dostałam się na taki program, który się nazywał Management Associate, czyli mhm. dla takich, powiedzmy, obiecujących absolwentów. I założenie tego programu było takie, że my pracowaliśmy po 6 miesięcy w różnych, w różnych działach, a wtedy stru struktura Banku była bardzo mała w Polsce. To było 800 osób, to było przed fuzją z e, bankiem z handlowym. handlowym. Było wtedy bardzo dużo obcokrajowców i my mieliśmy taką no, szybką ścieżkę. Mhm. Pamiętam, że rozmowy rekrutacyjne miałam z prezesem z t banków wówczas w Polsce. Potem okay. jak zdecydowałam, że odchodzę, to też on mnie poprosił o rozmowę i zapytał, co się stało, dlaczego odchodzisz. Więc jakby to rzeczywiście... On, on był Hindusem, e, mój bezpośredni przełożony też był Hindusem. I to były takie rzeczy, które były takimi dodatkowymi... Tym, co chciałaś. Tak, tak, że... Mhm. To ważne, co robię, ale też ważne, w jakim środowisku.
0: Co, co dała ci ta praca?
1: Zrozumienie, może poczucie, jak działa korporacja, jak mhm. działa duża struktura, stosunkowo duża, hierarchia, jak zapadają decyzje,
0: i przeszłaś z amerykańskiej firmy do francuskiej później. Mm -hmm, tak. Do Kanału Plus.
1: To była duża zmiana kulturowa? No tak. <laughs> to była zmiana kulturowa, dlatego że zmieniłam branżę z finansów na media mm -hmm. i zmieniłam też obszar kulturowy. I też poszłaś
0: w stronę marketingu chyba, tak?
1: Ja tam się zajmowałam rozwijaniem usług interaktywnych. Czyli okay. to de facto były digital. aplikacje... to się digital nazywa, tak? Tak, tak. to były aplikacje, które się uruchamiały na set-top-boxach, czyli mm -hmm. dekoderach. Super nowo, nowatorska rzecz w tym czasie. Dla mnie bardzo ekscytująca. Teraz to mm. już
0: nawet ta aplikacja się na telewizorach odpala, ale wtedy to rzeczywiście było na sercu. Tak, tak? No
1: to było dawno temu. No i pociągnęła mnie jakby odmienność tego i taka właśnie nowatorskość, pionierskość, inny świat. Myślałam sobie, okej. Okay, no to skąd pomysł, to?
0: żeby pracować w izbie handlowo-gospodarczej? Francuskiej to rozumiem, bo z francuskiej firmy i tak dalej, ale to jest zupełnie inne, inna dynamika i też mniejsza organizacja, prawda?
1: Zupełnie inna dynamika, zwłaszcza, że Izby gospodarcze często są kojarzone i te tak trochę działają jak urzędy.
0: Bo to nie jest not for profit, tak, organizacja.
1: Yy, to, a znaczy akurat w Polsce to była spółka i to okay. chyba nadal jest spółka, która musi się sama finansować i ja o tym wiedziałam. I pamiętam, jak mnie właśnie jedna z osób, którą, z którą pracowałam w kanale, zapytała, ale pani Olu, co to za pomysł z tą izbą? I ja nie przyznawałam się do tego w, w trakcie rekrutacji tam, ale ja czułam, że to będzie dla mnie dobra okazja, żeby sprawdzić się właśnie w małej organizacji i trochę w prowadzeniu biznesu, bo Czyli byłam tam wicedyrektorem. delikatnie
0: przetestować swoją przedsiębiorczość?
1: Tak, tak Dokładnie tak. Czy,
0: czy ją posiadasz tak. i czy, czy ci się tak. spodoba, tak?
1: Tak. Mhm. A to jest
0: ciekawe model, czyli tak, taki wyskakujesz z samolotu, ale ze spadochronem. Tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. I ja nie wiedziałam, co ja będę robić później. Ja nie miałam pojęcia, że ostatecznie będę zaprowadziła z gastronautów, że będę robiła to, co robię dzisiaj.
0: Ale widziałeś jedną dużą korporację, drużą, dużą drugą tak. korporację, chciałaś sprawdzić coś innego, tak?
1: tak? I co by to było, gdybym ja była rzeczywiście jedną z osób, bo tam byłam zastępcą rektora Sebastiana Mikosza, który był tutaj gościem. A jeszcze u ciebie. nie był tu,
0: jeszcze był zdalny, ale mamy A, nadzieję, okay. że go tam zaprosimy wreszcie na ten fotel.
1: Więc to, był, to, to była taka jazda próbna. Mm -hmm. O to chodziło.
0: Tam najdłużej pracowałaś chyba, tak? Tam
1: pracowałam trzy lata nie więcej. I co ci to dało? Przekonanie, że mogę spróbować założyć no własną coś swojego. Mm -hmm, tak. To
0: W którym momencie ten pomysł... Bo ty też zaczęłaś pisać książki wtedy, tak?
1: Tak. to było, Końcówka pracy w izbie to już był moment, kiedy zaczęłam pisać pierwszą książkę kucharską mm -hmm. o kuchni greckiej. Mm -hmm. I to był też ten moment, w którym podjęłam decyzję, że kiedy, jak nie teraz, jeżeli kuchnia to jest coś, co mnie tak bardzo interesuje, a zdałam sobie tego, z tego sprawę, wracając po raz enty z delegacji z Francji, z walizką pełną nie tylko książek kucharskich, ale też z torbą, z garnkiem żeliwnym. Z e, przyprawami i tak dalej, I z tak. różnymi takimi właśnie akcesoriami. To myślałam sobie, hmm... Może ja jednak powinnam robić coś, co jest bliżej tego, co mnie tak bardzo interesuje. I, a, i miałeś że może dyson, a miałeś
0: dysonans między pasją a pracą przez te lata, które po studiach?
1: Dysonans. Hmm. Miał, miałam takie poczucie, że meritum, że, ja, że jakby doworzę, daję radę, mówiąc kolokwialnie, mhm. w tych pracach w których I Jesteś tam pewno dobra? No tak, jako, mhm. jakoś tak. Natomiast, że to nie jest coś, czym ja żyję
0: brak pasji.
1: E, mh, I że, że mogę to robić, ale nie ma tego, że nie czuję tego impulsu wewnętrznego, takiego, no, nie, nie kocham tego, to jest ok, mogę to robić, mogę przychodzić dziewiąta, tam siedemnasta czy dłużej, jak mm -hmm. trzeba, mogę się zaangażować, że zależy mi na tym, żeby projekty wychodziły, ale że nie ma w tym rzeczywiście jakiegoś serca. Nie
0: potrafisz się w tym zatracić pewno, prawda?
1: I że, okay. no, nie wiem, nie doczytuję, wiesz, po godzinach, że to mnie nie pasjonuje. I że jest coś innego, co mnie pasjonuje.
0: Okay. To jak się pojawia pomysł na serwis, którego używa później ponad milion Polaków codziennie, <grym> czy tam co miesiąc?
1: O pierwszy raz ten pomysł mi ześwitał w trakcie jednej z delegacji, jak jeszcze pracowałam we, w Izbie. Byłam na delegacji we Francji i kolega robił jakąś prezentację, kolega, który był moim odpowiednikiem z Czech. I jakoś mi to zaczęło nudzić, a jak wiadomo, nuda jest takim świetnym, mm -hmm. prawda, świetną pożywką, świetnym gruntem do tego, żeby coś wymyślić. I tam sobie zaczęłam rozrysowywać, że to fajnie by było, gdyby był coś, tak, Ale coś takiego. Ale obserwowałaś
0: inny serwis, tak jak Yahoo i tak dalej?
1: Nie, wtedy nie. Wtedy, wtedy, czyli
0: pomysł był twój?
1: Wtedy, wtedy mi się wydawało, że jest mój, a potem się okay. okazało, że no nie jest tylko mój, tylko, że istnieje Zagat w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Doczytałam historię Zagata, doczytałam historię Państwa zagad, którzy pod koniec lat 90. będąc prawnikami na Manhattanie, na maszynie przepisywali kwestionariusze dotyczące restauracji, rozdawali znajomym, zbierali, kompilowali to i tak rozkręcili najpierw przewodnik drukowany, który na pewno doskonale znasz, mhm. a potem przed internet i przenieśli to wszystko do internetu. Myślałam sobie, hmm, para prawników, mogła stworzyć coś takiego. Miałam kolegów, którzy mieli serwis z przepisami kulinarnymi tutaj i ten serwis działał, mniamniam.pl. Powiedziałam sobie, okej, okay, no tam się udało z restauracjami, tym się udało z przepisami, to może ja też spróbuję, bo to jest coś, co jest mi bliskie i ja wtedy w ogóle recenzowałam restaurację dla jednego z dzienników w Warszawie.
0: Czyli miałaś to już trochę opracowane, jak to się robi, tak?
1: Tak, ale przede wszystkim ja zauważyłam, że ja nie mam skąd brać informacji. Nie ma katalogu restauracji nigdzie. Że jako recenzent... Polegam trochę na takim. Na swoim networku. Na moim, na, na moim networku, tak, na tylko moim networku. Jeśli ja mam problem z tym, żeby się dowiedzieć, ile jest chińskich restauracji w mieście, jakie są chińskie restauracje w mieście, na przykład, no to co dopiero ktoś, kto w tym nie siedzi. Mm
0: -hmm. I a to był sobie, ten okres, że jeszcze nie było. już nie było książek telefonicznych, a jeszcze tak. Google nie miały tego wszystkiego tak zmopowanego. Dokładnie,
1: tak? dokładnie, tak. No i pomyślałam sobie, okej, okay, znów, kiedy jak nie teraz, mm -hmm. <głos> kto jak nie ja. Ale to był taki Spróbuję. krok, że
0: żegnam się i robię biznes? Czy to powolutku ruszałaś pracując? J jak to wyglądało?
1: Ja najpierw odeszłam z pracy. Mm -hmm. Przez dwa lata zajmowałam się... Byłam dziennikarką mm -hmm. e, kulinarną i autorką książek kucharskich. Napisałam ich kilka wtedy, cztery Z tego chyba. da się żyć? Nie, tak jak z biznesu. Najpierw mm -hmm. z pracy w biznesie, ale da się. Mm -hmm. Dało się. Nie wiem, jak jest teraz. Może być ciężej. Chyba, że ktoś ma własną markę wypromowaną w social mediach i jest... Wiesz, I sam wydaje. Książę. Tak, tak. Więc yy, przez dwa lata robiłam to i ro robiąc, pisząc pomyślałam sobie, że jednak ciągnie mnie trochę właśnie do biznesu, do stworzenia czegoś swojego i że to jest chyba ten moment, żeby przetestować, czy jakby użyć tych umiejętności, które wniosłam z izby i stworzyć własne, własną firmkę. aczkolwiek ja podchodziłam do tego bardzo ostrożnie. Pomyślałam sobie, spróbujmy. I zrobiłaś
0: wy... stronę gastronauci.pl, tak? Skąd tak. nazwa?
1: Przyszła, to, to była inspiracja, na którą wpadłam, mijając moją biblioteczkę kulinarną. Była tam książka autora, który się nazywał Stefan Gates i on napisał książkę pod tytułem Gastronaut. Mhm. O dosyć kontrowersyjnej treści, ale mniejsza z tym. razie pomyślałam sobie, okej, okay, to jest dokładnie to. to jest,
0: mhm. I domena była dostępna?
1: No, domena, domena, wyobraź sobie, że, że była dostępna. Była. Tak, nie to, ja, ja byłem
0: zaskoczony, że za swoje czy jest dostępne, jak wybierałem, ale było.
1: Widzisz? No. no.
0: Rozumiem, że pisząc książki, recenzując, stworzyłaś serwis, tak?
1: Tak. Jeszcze przez jakiś czas pisałam i recenzowałam, ale pomału wygaszałam tą działalność, no bo już nie miałam na to czas, czasu, Mm -hmm. I coraz mniej miałam potrzeby też, żeby to robić. A ile
0: recenzji najpierw napisałaś na stronę? Czy to od razu było pisane przez gości? Czy na początku to były twoje recenzje? Czy jak to działało?
1: Więc zadziałałam bardzo podobnie do Oli Szałek. Okej. Okay. O czym wiem też z, z, z jednego wywiadu. z poprzednich y, tak, wywiadów. Napisałam sama kilkaset pierwszych... Znaczy, to znaczy najpierw stworzyłam Opisów. bazę... Mhm. Najpierw dodałam sama własnoręcznie kilkaset restauracji, a potem napisałam pewnie ponad 100 recenzji.
0: Ale recenzji jako recenzent, czy recenzji u góry? Recenzji
1: jako recenzent. Ale
0: podpisując się swoim imieniem tak, i nazwiskiem. Tak?
1: tak. I w pewnym momencie, e, już jak serwis działał jakiś czas, pomyślałam sobie, że to nie jest fair, że to, ja nie powinnam pisać recenzji. Mhm. Że powinnam się wycofać, bo jestem właścicielką tego mhm. serwisu. Też niektórzy restauratorzy się reklamują, więc y, nagle to jakoś do mnie, nie, nie od razu to dla mnie było oczywiste. A to był pewno
0: rok czy dwa po działaniu serwisu?
1: Myślę, że coś koło tego. Mhm. Tak, czy re, bardziej rok niż dwa. No i pewnego dnia wziąłam i skasowałam wszystkie swoje recenzje i programiści nie wiedzieli o tym. Kiedyś po prostu spoglądają i powietrzą... że woli ol, recenzji recenzje zniknęły. Ej! Oli, recenzje zniknęły. Nie wiedzieli, że ja zrobiłam sama. Więc była to chwila paniki, porozmawialiśmy, wytłumaczyłam powody. I tak już zostało, już potem nie pisałam recenzji.
0: Okej. Okay. Czyli sama napisałaś te recenzje. A tak. Jak zdobywałaś pierwszych oceniających? Może zacznijmy od tego.
1: No, bardzo ładnie prosiłam wszystkich znajomych, znajomych, pisali? zwłaszcza tych, którzy byli z branży, którzy wiedziałam, że umieją pisać o restauracjach, umieją je oceniać. Mhm. I to była wielka pomoc z ich strony, bo oni ustawili w tym sensie poziom. E... Czyli to, że
0: miałaś jakościowo dobre komentarze tak. na początku, bardzo pomogło tak. w rozwoju serwisu, tak?
1: Tak. I stworzyło też dla nas taką potem bazę, punkt odniesienia przy decyzji, czy daną recenzję publikować, czy nie. Bo okay. to się odbywało ręcznie, przez cały... Prawie wszystko ręcznie. Czyli każda przez... recenzja była czytana. Każda recenzja przez była czytana. człowieka. Tak. Ja myślę, że to był w ogóle klucz do sukcesu. Coś, czego żaden inwestor by nie sfinansował okay. dzisiaj pewnie i też w ogóle nikt by tego nie robił. Ale ty sama sposób. sfinansowałaś ten biznes?
0: Tak, I, od początku i, do końca. Ile pieniędzy włożyłaś w ten biznes?
1: 10 tysięcy złotych. Ile? 10 tysięcy złotych.
0: Okej, okay. Odpaliłeś biznes za dechę? A, a na czym się zarabiało w takim biznesie?
1: A reklamach głównie i na sprzedaży treści. Czyli re no Reklam
0: restauratorzy się reklamowali.
1: Restauratorzy się reklamowali, re re reklamowały się. Wszyscy ci, którzy się reklamują, znaczy po prostu były banery, tak? Była przestrzeń okay. wydzielona na banery. I też sprzedawaliśmy dane o restauracjach do serwisów nawigacyjnych, mieliśmy różne współprace już mhm. jakieś dodatkowe projekciki robione, czy te publikacje. bo ja rozumiem,
0: że 10 tysięcy złotych to jest zrobienie strony i te tak. pierwsze rzeczy. A potem
1: to już sa samo wszystko. Ale
0: skąd miałeś pieniądze na programistów w trzecim i w szóstym miesiącu? Bo ja rozumiem pierwsze dwa czy trzy miesiące, ale potem to już, się... już, już był dochód? Tak. To takie czasy były, czyli miałaś tak...
1: Niewielki, wiesz, to, to na było trochę o chlebie i wodzie, bo rozwijamy ten serwis, na, ale się udało. Na pensje
0: programisty wystarczyło, które przypomnijmy, też były dużo niższe wtedy, tak, niż w tej chwili. To,
1: to też nie było od razu full-time programista, tak, 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 tak. współpracujący.
0: Mhm. Czyli powolutku ten serwis rósł. W którym momencie stwierdziłeś, że zrobiłeś coś naprawdę dużego?
1: Chyba jak było, mieliśmy pierwsze, 100 000, po raz pierwszy mieliśmy 100 tysięcy użytkowników w miesiącu. Wydawało mi się, że to będzie nasze maksimum, że do tego dojdziemy, że to jest w ogóle sufit. Że to jest sufit, tak? A potem się okazało, że jak sprzedawałam, to było milion sto. Miesięcznie. Tak, unikalnych użytkowników i nam 4,5 miliona odsłon. To, to był taki moment, też moment, kiedy na przykład restauratorka napisała z Warszawy, pani Olu, przeczytałam recenzję, i zrobiłam remont w restauracji, bo rzeczywiście nie zauważyłam, że, że, z... tro że ją że... trochę zaniedbałam. Mhm. I myślałam, że okej, okay, mamy realny wpływ. Czyli e... możemy
0: wpłynąć na jakość doświadczenia tak. kości.
1: Kiedy coraz więcej osób mówiło, znam ten serwis, używam, wow, to jest coś, co mi się przydaje, to były takie sygnały, wiesz, to tu, to, to tam się pojawiające.
0: I jak się poczułaś jako przedsiębiorczyni, czy tam przedsiębiorca, to zależy, jakiej wersji użyjemy w pewnym momencie
1: Dobrze. Ja to I to oświadczenie to
0: z izby pomogło, tak?
1: Tak. To, to, co mi dali gastronauci, co było tam bardzo fajne, czego nie miałam w izbie, to, że mogłam tworzyć własny produkt, mogłam go wymyślać. Mhm. I to jest wielka frajda.
0: Nie posiadanie szefa i nie posiadanie korporacji nad sobą?
1: To też, ale wiesz, to, to, teraz mam na myśli raczej, że to, że można się wyrażać, Mhm. Że ja mogłam się wyrażać w takim rodzaju twórczości. Tworzenie produktu jest rodzajem twórczości. Ja na to patrzę jak na wyrażenie własnej kreatywności. Mhm. To jest przyjemne. To jest forma e, sztuki. Tak. Popełnia się błędy. Trzeba korygować te błędy. Ale też czasami podejmuje się dobre decyzje, można patrzeć, jak coś się rozwija. Można patrzeć, jak to wpływa na ludzi. jak Oni, daj oni dają oni też bardzo dużo. Jeśli z tego korzystają, to dają feedback. Ehm, sam fakt, że z tego korzystają, to jest w jakiś tam sposób satysfakcjonujący, wynagradzające. I od
0: użytkowników informacje. Tak, tak. W to jest wielka przyjemność. Zrobiliście taki eksperyment, podoba nam się, nie podoba nam się i tak dalej. To też jest ciekawe.
1: Tworzenie własnego produktu jest niezwykle przyjemne.
0: Chwilę potem zaczęłaś robić kolejny serwis, czyli stoliczku, mhm. czyli serwis rezerwacyjny. Tak. Pomysł, rozumiem, wziął się z tego, że w branży się działa i nie było czegoś
1: takiego specjalnie? Ja już wiedziałam o tym, że takie serwisy są w momencie, w którym tworzyłam gastronautów i zakładałam, że tak może się zdarzyć, że jeżeli gastronauci się rozkręcą dobrze, to może przyjdzie taki moment, że warto będzie stworzyć rezerw serwis rezerwacyjny. I wydawało mi się, że wiem, że ten moment właśnie przyszedł i taki serwis wspólnie z kolegami, z programistami postawiliśmy okazało no, się, że to za wcześnie.
0: Nie, ludzie nie byli gotowi na takie mm -hmm. rzeczy. Ale kładu chyba też weszło w tym samym czasie, prawda?
1: Kładu wyszło niewiele po nas. Y wyszło y
0: dwa lata po was.
1: Błyskawicznie pozyskało mnóstwo restauracji, chyba 600 restauracji podpisali, mhm. dużo więcej niż my w krótkim czasie. Większy budżet. No i też się wycofali. Do dzisiaj nie ma serwisu rezerwacyjnego. E... Czyli jest
0: buksi dla fryzjerów, wersum dla salonów piękności i tak dalej, a nie ma serwisu rezerwacyjnego dla restauracji. Mhm. Jest biznes do zrobienia. Pytanie, czy to jest biznes, tak?
1: Mhm. Pytanie, czy w Polsce to jest biznes, zwłaszcza teraz w kontekście pandemicznym, bo żeby to był biznes... To, to muszą... restauracje muszą być pełne? Dokładnie tak.
0: Uh -huh. A polskie restauracje nie były pełne, rozumiem wtedy?
1: Nie. Okay. Niska motywacja do rezerwacji. I I jak to jest przeszkody. mieć
0: projekt, który wyszedł uh -huh. i leci rakiek, ra, jak, jak rakieta uh -huh. i drugi, który nie radzi sobie? i.
1: Wiesz, no, lepiej niż mieć dwa, które uh -huh. sobie nie radzą. To...
0: <laughs> jak trudno było decyzją e, zamknięcie stoliczku?
1: No to był smutek. To była lekcja. To było bardzo drogie szkolenie, że tak powiem.
0: Drogie w sensie inwestycji tak, i czasu no, i pieniędzy, to były,
1: tak? Tak, to były stracone pieniądze. I też większe też niż te
0: 10 tysięcy na początku, większe. później.
1: Większe, większe, no ale trudno, ja nie rozpamiętuję tego. Okej. Okay. Nie.
0: W pewnym momencie zdecydowałaś się sprzedać gastronautów, co mhm. uważam, że było najgorszym błędem dla krajobrazu polskiej kuchni, bo to był najlepszy serwis, jeżeli chodzi o opinię. Nie ma. Subiektywnie, nie ma w tej chwili takiego miejsca, gdzie ja mogę dostać te same informację.
1: Nawet mi tego nie przypominaj, bo się rozpłaczę.
0: Czemu to sprzedałaś?
1: Poczułam, że dochodzimy do sufitu, mhm. że samodzielnie. Nie rozwiniemy tego dużo bardziej, samodzielnie, bez jakiegoś dużego wsparcia, kapitałowego, w postaci inwestora branżowego czy innego. Rosła konkurencja w postaci Google Maps, Facebooka. Wtedy się jeszcze liczył TripAdvisor. Dzisiaj mam wrażenie, że jak chodzi o wyszukiwanie restauracji, już TripAdvisor już mhm. praktycznie nie, 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 nie jest aż tak istotny. I myślałam sobie, że no to jest może dobry moment, żeby zacząć jeszcze coś nowego, że jednak też po 7-8 latach prowadzenia tego to biznesu... To się człowiek
0: męczy, prawda?
1: Tak. Że, I że miałam stoliczku, bo ja gastronomię, to stoliczku zachowałam. Mm -hmm. znaczy, zachowaliśmy. I to była taka decyzja rozsądkowa, ale emocjonalnie ale trudna.
0: jak znalazłeś kupującego? Bo to jest ciekawy proces, o którym chyba jeszcze nie rozmawialiśmy w audycji. Jak się szuka kogoś, to kupi cały biznes od Ciebie?
1: Kupujący sam się znalazł.
0: A przyszedł za i powiedział, że Napisał na LinkedIn. Na LinkedIn? Wiadomość taka, dzień dobry, tak. chciałbym kupić pani biznes?
1: Tak. Ja byłam przekonana, że to jest informacja od jakiegoś programisty z Indii, który szuka pracy, bo takich w tamtym czasie przychodziło bardzo dużo zapytań, więc nawet się za bardzo nie wczytywałam w pierwszej chwili, ale się potem wczytałam i okazało się, że to jest właśnie propozycja. I przylecieli zakupienia. kupić biznes? Tak.
0: Czy okay. to, to były długie negocjacje?
1: Nie, to się dosyć szybko odbyło.
0: Mhm. Czy jesteś zadowolona z tej transakcji? Z, teraz Wiesz, z perspektywy czasu. Tak.
1: Jak podpisywałam umowę sprzedaży, to płakałam.
0: Jeżeli chodzi o emocje, czy o szczęście i, nie, i fortunę, którą nie odzyskałaś?
1: Nie nie, 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 to było ze smutku. Mhm. E, że no to się własne rozstaje. Dziecko, tak? Że się rozstaje z zespołem, że się rozstaje z, z tą społecznością, że zamykam jakiś okres Życia, pracy. No i no oczywiście no idę w jakąś taką niepewność. No, wiedziałam, że co, 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 co to znaczy prowadzić gastronautów na co dzień, a nie wiedziałam, co, co będzie dalej. Miałam jakieś założenia. Chcieliśmy tworzyć oprócz stoliczków, które chcieliśmy rozwijać i które było jeszcze przez dłuższy czas znaczy linkowane gastronautów. A potem z ZOMATO e, tak, tak, taką, takie mieliśmy warunki. No to jeszcze mieliśmy pomysły na inne serwisy, które były około branżowe. No i to, które ostatecznie nie, się nie, nie zrealizowały, tak.
0: Mm -hmm. Potem zrobiłeś sobie przerwę, bo stoliczku zamknęło się chyba dwa lata po tej transakcji, prawda?
1: Już nie pamiętam dokładnie, tak. No, 11, czy półtora cztery. roku, coś, Jak, coś, coś, koło coś tego. tego?
0: Mm -hmm. Mogłaś, że się tak wyrażę, zrobić sobie przerwę sprzedając biznes, daje to pewną wolność finansową. Co wtedy robiłeś?
1: Uczyłam się włoskiego, mm -hmm. pojechałam do Włoch, znaczy tak Kuchni, kilka razy języka? pojechałam. E, języka? E, uczyłam się chińskiej tak medycyny. To
0: tak eat, pray, love, tak?
1: Dokładnie tak. Okay. <laughs> tak wyszło. Uczyłam się chińskiej medycyny, pojechała. Chińskiej na medycyny w Chinach? Nie, tutaj. Okay. Tu bardzo się można dobrze mm -hmm. nauczyć. W Polsce jest mnóstwo kursów i specjalistów mm -hmm. od tradycyjnej medycyny chińskiej. Pojechałam na wakacje to tu, to tam. Pojechałam do Stanów na jakiś czas i tam zobaczyłam, co się dzieje w food techu W ogóle po poznałam hasło food tech. Nie wiedziałam, że robię food tech, robiąc gastronautów, mm -hmm. a okazało się potem, że go robiłam. Nie wiedziałam,
0: że pisałem prozą. Do <laughs>
1: Dokładnie. Także trochę odpoczywałam, trochę się przyglądałam, co by tutaj następnego, skoro... A, już a wiedziałam... jak
0: wygląda taki stan umysłu przedsiębiorcy, mm -hmm. który zrobił coś z sukcesem, Zarobił na tym kasę, i wyjeżdża do takich stanów, i to obserwuje. To jest taki, takie poszukiwanie, takie polowanie na taką okazję, którą warto skopiować? Czy to jest po prostu pełna relaksacja, zobaczmy co się wydarzy, czy jak to działa? W Twoim wypadku oczywiście, bo to każdy jest inny.
1: Pełne odprężenie to ja mam właśnie we Włoszech. Yy, na Przykład. I tak, dalej, tak. tak, że jakoś ten, ten kraj tak na mnie działa. W Włochy, Grecja, południe Hiszpanii. Yy. Ciepło. Mm -hmm. I też to nie są takie bardzo biznesowe nacje. Natomiast jak kiedy ja do, do Stanów, to nie jestem w stanie wyłączyć Racjonalnej części Radaru mniosła. takiego, że ja mam po prostu cały czas włączony, patrzę na ciekawe brandy, patrzę na ciekawe mhm. projekty, mm, zespoły. To jest właściwie nieustające mm, skanowanie otoczenia i patrzenie, co, co tam się dzieje i co z tego może przyjść do nas. I potem się okazuje, przynajmniej w ostatnim czasie się okazywało, że przychodziło więcej niż, niż bym się spodziewała nawet. Znaczy ehm, więcej i szybciej też tak, chyba. Tak, więcej i szybciej, e, że to przenikanie ma miejsce. Więc ja uwielbiam jeździć do Stanów. Bardzo lubię tam być regularnie. Ostatni raz y, byłam tam, wróciłam 9 marca, a 11 okay. j, już zostaliśmy zamknięci w domach. To jest taki kraj, który mnie bardzo, bardzo zawsze naładowuje mhm. pomysłami, energią. Odkryłam go w 2007 roku, późno. Mhm.
0: A wschodnie Wybrzeże? Zachodnie Wybrzeże?
1: Wschodnie i zachodnie. Mhm. No i to jest nie, niekończąca się na razie historia.
0: Mhm. Czy z takiego biznesu, że stworzy się startup, popracuje w nim dekadę, sprzeda, można potem żyć do końca życia?
1: Co za niedyskretne pytania zadajesz, Maciek. Ale
0: to o tym jest ta audycja. <gry> nie, nie, bo to pytanie, czy warto właśnie za... Zapracować się z pasją, oczywiście, bardzo ciężko i, i to zrobić? Czy nie? Na
1: pewno nie warto nic robić, zaczynać z myślą, robię to po to, żeby sprzedać. To jest moje zdanie. To bardzo e, mądra myśl. Jeśli na tym ma polegać, to ma być ta motywacja do wstawania rano i, to ona i ciężkiej pracy? Uciek to ona po pierwsze może szybko uciec, może doprowadzić do jakiejś wielkiej frustracji. To, no powiem, jakiś banał. No Nieważny nie jest cel, ważna jest ta podróż. Podróż ma być przyjemna. Nawet mhm. jeżeli jest ciężka, to ona sama w sobie musi być satysfakcjonująca. Więc ja bym nie, nie, nie stawiałabym biznesu tylko z myślą o tym, że um, on może, może mi dać pieniądze. On musi mi dawać coś więcej. A przy okazji, I jak pieniądze, mi. to
0: też bardzo miłe, prawda?
1: Tak. Mhm. To jest ekstra.
0: Podróżowałaś, mhm. uczyłaś się Zawsze. medycyny, uczyłaś się języków. Mówisz w pięciu, jak dodać swahili, to pewno w sześciu językach. Uczysz się gotować kuchni tradycyjnych z wielu krajów. Czy to z kuchniami tradycyjnymi? Geta ma takie powiedzenie, że jesteśmy tyle razy człowiekiem, w ilu językach mówimy, mhm. czy myślimy. Mhm. Czy tak jest z kuchniami tradycyjnymi też, że... że Poznając te kuchnie, lepiej poznajemy te kultury, lepiej to rozumiemy i stajemy się bardziej ludzcy?
1: Myślę, że tak. Myślę, że kuchnia jest świetnym takim portalem, przez który można. Zrozumieć kultury? E, tak. Jeśli oczywiście konsumuje się świadomie, mhm. jeśli się zastanowimy, co właściwie jest na tym talerzu, co to są za składniki, skąd się wzięły, kto je wyprodukował, a Czemu jakie je łączy jest w taki ich sposób, znaczenie? Tak. tak. Mhm.
0: Podobnie jak Andrzej Skarsko, który był tutaj, byłaś też w lapie, czyli mhm. Leadership Academy for Poland. Mhm. Taki bardzo ciekawy twór, który powstał niedawno w Polsce, opowiesz o tym doświadczeniu?
1: To było zupełnie niespodziewane doświadczenie. Zostaję to znaczy zaproszona. Zarekomendował mnie mhm. znajomy. Podesłał mi informację, mówił, myślę, że powinnaś aplikować, więc zaaplikowałam. Bardzo się zastanawiałam, czy aplikować. Jak już się dostałam, to się strasznie cieszyłam. Nie wiedziałam, na, <głos> nie wiedziałam, w co się pakuje, bo to jest doświadczenie, które w pewnym sensie rzeczywiście, tak jak zapowiadają twórcy, może być zmieniające życie, jest zmieniające życie. Dlatego, że jest okazją do zastanowienia się nad tym, co jest... Mhm ważne dla danej osoby. Dla, to, było, to, to była okazja, żebym ja się zastanowiła nad tym, co dalej, jakie następne kroki, jak chcę funkcjonować w jakimś środowisku, czy właśnie... To były pytania, które ja sobie zadawałam. czy jak, Jakiego rodzaju produkty chcę tworzyć? Co jest w sensie moją misją?
0: Czyli taki czas na autorefleksję, tak? Tak, tak. czas I na autorefleksję. się od innych osób.
1: Tak, zobaczenie, jak się funkcjonuje w grupie, zwłaszcza, że to jest grupa, osób takich, w których każdy ma bardzo wyraźną osobowość, spore osiągnięcia i funkcjonowanie w takiej grupie samo w sobie jest. Ale równocześnie ciekawe Ale różnorodne. To nie są bardzo.
0: osoby po tej samej tak. uczelni, czy też w tym, w tym samym tak. fachu, tak?
1: Mhm. To jest do, świetna okazja, żeby mieć dostęp właśnie do osób, które są spoza naszej bańki, z, z różnych sfer działalności, reprezentują różne sfery. Naukę, kulturę, sport, media, biznes. Nie wiem, czy ktoś... Ci polecasz. Tak, politycznie ba Warto zagrażdżą. ten czas i te pieniądze
0: na to zużyć, tak? Mm -hmm.
1: Tak, to okay. jak chodzi o pieniądze, to one nie są tam wielkie, nie, nie, nie tego, są nie duże, bo nie są, nie są w ogóle barierą. Tam Myślę, barierą to...
0: jest raczej, że trzeba dobrze napisać tą aplikację i się dostać, prawda?
1: Jeśli dobrze rozumiem, to też istotny jest Polecenie. zasięg i wpływ na tego, co dana osoba robi. Okay. Czyli można pracować w bardzo niewielkim zespole, ale jeżeli robi się coś, co potencjalnie ma wpływ na wiele osób, na dużą społeczność, to jest to podobnie wyceniane, Mm -hmm. Punktowane. Punktowane, tak, jak robienie czegoś ewidentnie spektakularnego i dużego, bo istotny jest, istotna jest waga tego, co, co dana osoba robi. Okay. Tak, to rozumiem. A to, co, jak jest naprawdę, to trzeba zapytać Cezarego. Dobrze,
0: no myślę, że Cezarego cza, czas, czas go zaprosić, bo coraz więcej osób po lapie tutaj y, przychodzi do nas, więc warto by było. Co teraz robisz?
1: Teraz prowadzę y, akcelerator Foodtechowy Food Forward.
0: Mhm. Co to jest akcelerator foodtechowy? Nawet yy. czytałem, to jest akcelerator plus. Tak. Tak.
1: tak, bo rzeczywiście robimy coś więcej niż tylko okay. akcelerację. Akcelerator no to jest takie, taka przestrzeń, instytucja, organizacja, która akceleruje, przyspiesza rozwój startupów. jak mamy
0: startup, to ja spróbuję to op opowiedzieć mm -hmm. moimi słowami, a poprawmy, jak nie ma. Jak mamy pomysł na startup albo bardzo początkujący startup, mamy jakieś fundusze, które pozyskaliśmy, a niekoniecznie duże, możemy zgłosić się do akceleratora. Tam są mentorzy, tam są ludzie, którzy rozumieją, jak robić technologię, marketing i tak dalej, i przez parę miesięcy możemy się tam rozwijać, nawet mając dach nad głową, prawda?
1: Tak, w standardowym akceleratorze dokładnie to się mhm. odbywa. W naszym przypadku ten plus e, oznacza to, że dajemy też wiedzę, w takim sensie, że obserw bardzo obserwujemy to, co się dzieje na świecie i staramy się być ekspertami od food techu. Jest, znaczy. Tak, powiedzmy, że tak jest, że mamy tą wiedzę, że wiemy bardzo dużo, że mamy network, że ja mam network osobisty, którym się dzielę ze startupami. Dzielę się z nim ze startupami, dzielę się nim z no korporacjami. No
0: już ponad dekadę w tym biznesie, prawda? Tak,
1: czyli to jest nie tylko łączenie z właśnie z mentorami czy z osobami, które mogą sfinansować biznes, ale też doradztwo. Poza tym robimy też coś takiego dla przemysłu spożywczego, co jest dosyć unikalne, a mianowicie robimy z spersonalizowany, stargetowany scouting startupów, czyli wyszukiwanie startupów, które rozwiązują konkretne potrzeby biznesowe dużych firm. Czyli na przykład wyobraź sobie firmę, która jest dużym producentem warzyw mhm. i ta firma Chcę na przykład zacząć wykorzystywać coś, co nazywane jest hasłem Precision Agriculture, czyli takim precyzyjnym rolnictwem. Mhm. Czyli zamiast na przykład nawozić całe pole, czy też mm, nawadniać całe pole, w tej chwili zrobi się tak, że montuje się różnego rodzaju czujniki, używa się dronów do oblatywania e, pól i sprawdzania, w którym miejscu i, i, tak.
0: I odżywienia roślin. Tak,
1: tak? Czy, czy gdzieś ewentualnie jakieś herb herbicydy, pestycydy należy. Czyli ja, zastosować. ja mogę ten azot
0: wysłać, do, tego, do tej konkretnej roślinki, która ją potrzebuje, mhm. tak? Tak. No to się zaczęło w ogóle od irygacji tej kropelkowej, także zaczęto. Nie podlewać całe pole, tylko poszczególne rośliny. Tak. tak.
1: Można to rozszerzyć na różne inne działania, które polegają na, po prostu, na prowadzeniu upraw. No więc, jeżeli jesteś takim dużym producentem, czy to właśnie, czy masz uprawy, czy też zajmujesz się przetwórstwem warzyw, iż, czy mówię o warzywach, dlatego że nie pracujemy dla przemysłu mięsnego? Z wyboru. Z wyboru, za wyjątkiem projektów roślinnych prowadzonych przez. I substytutów firmy typu I mięsne. can't believe it. Tak? tak, tak. Substytuty ewentualnie na granicy mogą być projekty hybrydowe, czyli na mhm. przykład takie produkty mięsne, w których... Do... Z
0: komórek się mięso hoduje, mm, a nie ze zwierząt?
1: To też, ale akurat tutaj mam na myśli zwiększanie zawartości składników roślinnych w produktach mięsnych, czyli takie troszkę oszukiwanie mhm. mięsa. Wszystko po to, żeby po prostu konsumować mięsa mniej. Nie jesz mięsa. Jem, mhm. ale niewiele i bardzo świadomie jestem fleksjitarianką, ja powiedzieć, w tym momencie. Ja też
0: wywiad, chwaliłem się, że znam to pojęcie. A propos skomplikowanych pojęć, a propos mięsa, to w Polsce w 2019 roku spadło spożycie o 20% bodajże. A
1: wiesz, że to niestety była, był błąd głusów, że to jest 2%, a nie 20%.
0: Oj, szkoda. No trudno. To wracając do trudnych i a, a przez moment miałem nadzieję. Ja wracając też. Wszyscy
1: do... mieliśmy nadzieję. Wszyscy, którzy pracujemy na rzecz mm -hmm. tego, żeby sporo spadło spożycie mięsa. bo było
0: aż a zaskakujące, że tak dużo. Mm -hmm.
1: I że nikt się wcześniej nie odezwał, że nikt z branży mięsnej na przykład nie powiedział, to, strasznie nam spada sprzedaż. Mm -hmm. Więc wracając to do tak tego, jak co robimy... To tak
0: szpinakiem, że ponoć to ilość zawartej tak. żelaza w mm -hmm. szpinaku była też błędem tak. matematycznym. Dokładnie, tak,
1: dokładnie tak. Więc wracając do tego, co robimy, to na przykład jesteśmy w stanie znaleźć startupy pod konkretne potrzeby i szukamy, robimy taki scouting. Czyli y jak w... jestem
0: dużą korporacją, mam konkretną potrzebę, mogę mm -hmm. się do was zgłosić mm -hmm. i wy będziecie tak. widzieli, czy dany startup robi coś, co potrzebujemy.
1: Tak, bo poszukamy takich startupów. W Albo Polsce mamy i już. za granicą. Je... Tak, tak. Szukamy ich dosłownie na całym świecie i znajdujemy
0: i wtedy te firmy mogą zainwestować? albo Mogą
1: zainwestować, mogą wdrożyć te rozwiązania, mogą zacząć... Albo czasami
0: od... mogą po prostu kupić tak, rozwiązanie, tak? Tak,
1: czasami to jest kwestia rozwiązania problemu, a którego nie, jeszcze nie duże korporacje, typu nie Bayer, inne, że mają dużo świetnych rozwiązań, ale akurat nie mają... Y... Tego. Tego.
0: To a propos właśnie takich startupów i tego typu rzeczy, jak czytałem i przygotowałem się do rozmowy z tobą, to było bardzo dużo pojęć, które nawet mnie siedzącego w startupach mocno y, zaskoczyły, i chciałem cię odpytać z nich, Aha. bo food tech to jest y, cały przemysł związany ze zmianą technologiczną w produkcji żywności, tak bym to chyba nazwał. Już powiedziałaś Precision Farming. Co to są Cloud Kitchens?
1: Cloud często są przestrzenie, które są urządzane w ten sposób, że mieści się na ich, na ich terenie wiele boksów wyposażonych jak profesjonalne kuchnie.
0: Czyli mam kuchnię, mogę gotować, mogę być restauracją?
1: Możesz być 100 restauracjami pod jednym adresem. Wybrałeś... Czyli mogę
0: mieć chińską, hinduską, francuską, polską. Tak,
1: ale to jest tylko kuchnia, nie ma stolików. W tej kuchni.
0: Nie ma stolików. Nie to... ma
1: stolików, dlatego że tam w ogóle nie przychodzą Dla kogo goście. Gotuje? Dla tych ludzi, którzy zamawiają dostawę, jedzenie Czyli z dostawą. Czyli jestem
0: restauracją, z której mogę zamówić i dostać dostawę do domu. Tak. I Czyli prawdopodobnie jak... jestem nawet lepiej przygotowany niż normalne restauracje do obsługi takich klientów. Do Opakowania, tak. utrzymanie ciepła i tak dalej. Cały mhm. proces, prawda?
1: Co więcej, możesz część z tych procesów zautomatyzować. Możesz skorzystać z robotów, które specjalizują się w jednej czynności. Mhm. We frytkach na przykład. Tak. Na przykład we frytkach, w smażeniu steków. Mhm. No możesz za, mamy zoptymalizować. Polsce, mamy już
0: w Polsce cloud kitchens?
1: Jeszcze nie mamy profesjonalnej cloud kitchen, takiej, jak właśnie działa w Stanach Zjednoczonych, mhm. w Chinach, w Indiach. Ta, ta infrastruktura się bardzo rozwija. Powstają takie, powiedziałabym, no, Pierwsze, e, pierwsze testowe przestrzenie tego typu, które pewnie z czasem rozwiną się. Rozwiną się. Mam okay. w, na biurku, powiedzmy, kilka takich pitch decków, e, właśnie zespołów, które zamierzają stworzyć e, profesjonalne cloud kitchens.
0: Urban farming?
1: Rolnictwo zwykle właśnie na terenie miast albo w pobliżu miast, e, wertykalne, czyli to przede wszystkim jest to tak zwane controlled environment agriculture, czyli w, to było moje następne rolnictwo. Czyli
0: rozumiem, że rolnictwo w kontenerze w pewnym sensie, w zamkniętym to może, być, to może być
1: kontener, który jest stosunkowo mały, ale to może być wielka hala.
0: Ale chodziło mi o to, że w zamkniętym tak. pomieszczeniu, tak. W środowisku bez dostępu światła, bez innych tak, rzeczy. Tak, ze sztucznym tak?
1: światłem, nawadniane. E... To są takie
0: zdjęcia, widzimy zazwyczaj z plantacji marihuany, tak?
1: Marihuana bardzo dobrze się udaje w takich tak. yy, warunkach. Tak.
0: I takie rzeczy już się zaczęły w Polsce tak. też? Tak. Mhm. Czyli też mamy dzieją. hale, w których hoduje się coś, Dobrze,
1: jeszcze nie tak duże jak te, które są na przykład w Nowym Jorku, w Bowery, mm -hmm. ale są.
0: I to zmniejsza w tej ślad ekologiczny, bo to jedzenie daleko nie podróżuje, czy nie?
1: Z tym śladem ekologicznym to jeszcze nie jest tak różowo. Trzeba dużo energii elektrycznej dla oświetlenia, ogrzewania, nawodnienia. Rzeczywiście oszczędza się.
0: Paliwo na podróż, tak. ale nie na wzrost. Tak?
1: tak, natomiast tutaj jest też inna kwestia, mianowicie zmiany klimatu postępują tak szybko i są tak drastyczne. Uprawa tradycyjna na polach, jest coraz mniej przewidywalna, coraz bardziej ryzykowna i też jest coraz bardziej kosztowna. Więc to rolnictwo w środowisku zamkniętym jest swego rodzaju alternatywną drogą, zabezpieczeniem przed nieprzewidywalnym klimatem. Więc tutaj niekoniecznie chodzi o oszczędność energii.
0: Czy bycie ekologicznym?
1: Tak. Ekologia ma tutaj ma tutaj inny wymiar, bo w przypadku upraw zamkniętych.
0: Nie używamy tylu takiej chemii. Dokładnie prawda? tak. Mhm. Samym światłem tak. można spowodować, że pewne drobnoustroje czy owady się nie rozwijają. Mm -hmm. tak? To, że mamy dostawy jedzenia do domu i możemy to zrobić z telefonu, nie dzwoniąc do restauracji, to już się przyzwyczailiśmy, ale też takie pojęcia jak precision nutrition czy diet coaching, tak? to możemy coraz lepiej sterować to tym, co jemy, tak? Możemy, I wokół tego dużo startupów też się buduje, tak?
1: Teraz się buduje bardzo dużo startupów wokół badania DNA naszego mikrobiomu, czyli de facto flory mm -hmm. bakteryjnej. I dostarczania
0: bo, odpowiedniego pożywienia. W tak.
1: związku z tym, tak, mm -hmm, sterowania tą florą bakteryjną. I tutaj na, bardzo często właśnie ten, to hasło Precision Nutrition jest związane z tego rodzaju działalnością. To też była jedna z ostatnich konferencji w Nowym Jorku, na których byłam, w mm -hmm. pierwszych dniach w marca. Tak, konferencja, Jak jeszcze świat wyglądał trochę inaczej. Tak. Konferencja pod tytułem Customize, poświęcona personalizacji jedzenia, w której się pokazywało dużo startupów, które właśnie badają florę bakteryjną i do tej flory bakteryjnej dostosowują pre, e, probiotyki, prebiotyki, bo o ile nasze DNA jako ludzi w znacznej mierze się pokrywa, ten To procent, flora może się mocno różnić. To flora różnić. się bardzo różni. No są też, tak zastanawiam się, czy to powiedzieć, czy nie, ale są też właśnie takie pomysły, żeby robić przeszczepy, e, przeszczepy flory bakteryjnej. Tak, tak, to, no, to
0: tak ale to dla są,
1: takie, ale
0: są takie badania, że osobie szczupłe przeszczep, przeszczepiono tak. osoby otyłej tak. i zaczęła być otyła i vice versa, prawda? Tak. Więc to działa. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że technologie marketingowe bardzo się zmieniły, technologie komunikacji i tak dalej, a futtech jest taką rzeczą, która jakby wchodzi później w tą rewolucję, prawda? Mhm. I to później dekada Wydaje się, wie.
1: że jako ostatni. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakaś dziedzina, domena, która do tej pory była tak słabo spenetrowana przez technologię. Ja, żeby było jasne, ja nie uważam, że to źle. Znaczy, że ta technologia jest w pewnym sensie konieczna. E, no ale ale z, zmiana
0: lemiesza i jego kształtu, to też była jakaś rewolucja technologiczna. Nie, nie myślimy o tym, tak? Mm -hmm. Czy wprowadzanie dużych pól i tak dalej, czy teraz zmiana na urban farming. Muszę sobie mm -hmm. przypomnieć te wszystkie rzeczy. Urban
1: farming, vertical farming. Vertical farming
0: tak. i tak dalej. To, to wszystko się w pewnym sensie zawsze działo. Tylko teraz zmianę technologiczną, którą mamy na świecie od... 40-50 lat jest po prostu taka zmasowana i to samo dzieje się w technologii produkcji żywności, produkcji, przetwarzania, dostarczania.
1: Tak. I to powoduje, że na przykład te projekty, które w tej chwili dostają najwięcej finansowania, to są projekty związane z poszukiwaniem roślinnych źródeł białka, które jak najlepiej naśladują białko zwierzęce. Z punktu chodzi widzenia o ekologię, czy chodzi
0: o planetę, czy o co?
1: Tu chodzi o wszystko po trochu. Ekologia, planeta, niemalże to samo. Zdrowie. Ale
0: biznes również, tak?
1: Tak. No, dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w takim punkcie, w którym te produkty, które są najgłośniejsze, typu Beyond, Burgery, czy Impossible, to są produkty wysoko przetworzone, bądźmy szczerzy. Mhm. O bardzo długiej liście składników. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, żeby to jedzenie było, to nowoczesne jedzenie było trochę Prostsze, trochę bardziej naturalne. Trochę e, mniej chemiczne. Trochę mniej chemiczne. Albo się przekonamy do, do tego, żeby jeść więcej po prostu warzyw. No albo wymyślimy takie metody produkcji, które dadzą nam produkty bliższe temu, co znamy e, i trochę prostsze. Tak. To tak, mm -hmm. byłoby dobrze. Mm
0: -hmm. No, jeszcze cała strefa zarządzania ilością zamówionego jedzenia i tak dalej, tak. i nie marnowania. Ale od tego będziemy mieli niedługo gościa, który nam opowie o biznesie, który pomaga restauracjom zarządzić, ile, za, ile jedzenia zamawiają. Tak? Z punktu widzenia restauracji jest to ekonomiczne, z punktu widzenia świata jest to ekologiczne.
1: Ile jedzenia zamawiają? Restauracje. Czy ile optymalizacja, za, za, Zaopatrzenia.
0: Optymalizacja procesu za, zaopatrzenia, żeby było jak najmniej strat.
1: Okej. Okay. Jeden z. Ze startupów, które akcelerowaliśmy, zajmuje się właśnie tym, ale. być może. Mm. Ale to
0: w kolejnym odcinku. No dobrze. Dobrze. Słuchaj, nad nadchodzi taki czas w audycji, zaprojektuj swoje życie, że gościom zadajemy podobne pytania, żeby troszeczkę lepiej ich poznać, i to jest właśnie ten moment. Czy możesz mi powiedzieć, jaką podjęłaś najlepszą decyzję w swoim życiu?
1: Zawodowym to na pewno jest odejście z etatowej pracy i pójście, jest, na, i pójście swoje. na swoje. Mm -hmm. I op
0: opisywałaś tą, tak. tą decyzję. A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Relacje, ludzie, mhm. kontakt z ludźmi, poczucie, że e, ja mogę coś dla nich zrobić i że oni są gotowi coś dla mnie zrobić, kiedy tego potrzebuję, kiedy czuję się rozumiana i kiedy ja mogę komuś dać zrozumienie. Ludzie.
0: A co daje ci praca na swoim?
1: Swobodę, wolność. To jest dla mnie bardzo ważne. M możliwość eksperymentowania. Możliwość testowania. Mhm. Ja bym powiedziała, że ja nie projektuję, ja testuję.
0: Czyli robisz A-B testing i zobaczysz, co zadziała, tak? Tak. Jak ameba przesuwasz się w to, w to miejsce, gdzie jest więcej pożywienia, tak? Tak, nie ja nie. tak? Ja tak siebie opisuję, że mam niby nóżki, próbuję 3, 4, 5 różnych rzeczy i tam, gdzie znajdę najwięcej energii czy też e, przyjemności, tam przeszuwam całe swoje mhm. zaangażowanie. A jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Rano lubię się napić czegoś e, gorącego, rozgrzewającego. Jest to kawa, e, czy niekoniecznie? Nie, nie, nie. nigdy. Ja w ogóle bardzo bym mało piję kawy. Mm -hmm. Nigdy nie zaczynam dnia od kawy. E, zależnie od pory roku to będzie albo kawa zbożowa z imbirem, albo czaj, taki jak się pije w Indiach. Mm -hmm. To w ogóle jest jeden z moich ulubionych krajów. Dawno tam nie była, może czas wrócić. Ale coś ciepłego, coś rozgrzewającego mm -hmm. e, żołądek. Ten napój wypiłam na spokojnie, na kanapie, jak się zastanawiając na tym, co, co dany dzień chciałabym, żeby mi przyniósł i co chcę z danego dnia zrobić, przeglądam plan zadań. Tak mniej więcej do godziny 11, 12 a lubię pracować sama.
0: Ale masz wyłączone media i skupiasz się na tym, co tworzysz? Czy to jest dialog, czy jak to działa?
1: Znaczy unikam spotkań wtedy, Jakichś, czy z osobami z zewnątrz, czy z osobami, z którymi pracuję na co dzień. Staram się posunąć do przodu te rzeczy, które są najważniejsze, a w drugiej połowie dnia się spotykam. Wtedy mam troszkę mniej energii, skupienie takie naturalne jest może mniejsze i wtedy Uważam, że to jest lepszy mhm. sposób na wykorzystanie czasu. I w miarę możliwości po południu y, robię długi spacer. Staram się pójść piechotą z biura do domu, czyli to jest jakieś 4,5 kilometra. Żeby przyczyścić głowę, zajrzeć do łazienek. Mieszkam koło łazienek w tym momencie i to jest bardzo przyjemne. Spotykam się z znajomymi. Zawsze znajduję też czas na medytację, krótszą, dłuższą. Po południu? Różnie. To znaczy ja w ogóle odkryłam taką... Metodę, czy też takie lepsze efekty, jak chodzi o rozeznanie w samym sobie, w, swój, w swoim stanie emocjonalnym, w tym czegoś tak naprawdę chce, dają kilkukrotne takie czekiny z samym sobą w ciągu dnia, niż na przykład wielogodzinna medytacja. Że już ważniejsze jest, żeby się samego siebie zapytać. usiąść,
0: wyciszyć i chwileczkę ze sobą porozmawiać. Tak,
1: tak, kilka razy w ciągu dnia, niż żeby usiąść raz na 45 minut na przykład. To dla ciebie
0: działa lepiej, Tak,
1: tak. tak. I są, są badania, które to potwierdzają. Aha. To, to ja, ja o tym przeczytałam, dowiedziałam się, że tak jest i zaczęłam to robić. Jakimi ludźmi
0: się otaczasz?
1: Takimi, których podziwiam i lubię zarazem. Więc mogę kogoś podziwiać, ale jak go nie lubię, to staram się.
0: To go podziwiasz po
1: prostu. to go podziwiam, ale nie otaczam się, nie mam go blisko. Mhm. Więc jeżeli kogoś mogę podziwiać i lubić, to jest najlepiej.
0: Czyli masz i przyjemność, i motywację z takiej mhm. relacji.
1: To, to, tak. Seneka chyba powiedział, że to się otaczać tymi, którzy mają szansę nas. Rozwinąć. Rozwinąć, zmienić, mm -hmm. tak. I to się jakoś tak naturalnie dzieje. Że...
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo powodowało twój rozwój?
1: Ja się często martwię. Martwię się o to, co będzie, o przyszłość, mm -hmm. więc bym się mogła trochę mniej martwić, to byłoby tak super. Tak,
0: ola pisała, że potrzebuje pytania przed audycją, co dla mnie spowodowało duże wyzwanie, bo ja nie robię pytań z tak dużym wyprzedzeniem. Prze
1: bardzo cię przepraszam, Agnieszka mi to zaproponowała. Aha, dobrze. Agnieszka napisała daj znać, czy chciałabyś dostać pytania i napisała to miesiąc temu, a ja wczoraj napisałam podejśni pytania. Musimy
0: zmienić skrypt w takim razie. <laughs> Z jaką masz supermoc?
1: Yy, mam łatwość poznawania ludzi i znam bardzo dużo ludzi. I zawsze tak było.
0: Czyli to jest wielkość sieci i łatwość tak. jej budowy, tak? Tak,
1: tak. Że mam duży network, mm -hmm. networkowanie przychodzi mi łatwo. Byłam nastolatką, wychodziłam z domu, mówię, jadę do Katowicy, mieszkałam w Bytomie wówczas, ale po co jedziesz do Katowic, poznać nowych ludzi. <głos> I, to, I to było po prostu... Yy. To był cel sam w sobie. Tak, i to rzeczywiście tak, ja wracałam, miałam pięciu nowych znajomych i to jakoś tak się toczyło. I do dzisiaj tak jest. Wtedy to było takie śmieszne, słodkie. Mm -hmm. A
0: teraz, teraz naturalne? Tak. Czy mm -hmm. rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata, to?
1: Nie chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, bo wchodzimy w sferę projektowania życia. A ty
0: nie chcesz projektować życia? A ja
1: je testuję. Ja nie wiem, co ja będę chciała przetestować za trzy lata. Ja myślę, okay. że za trzy do pięciu lat będę robiła coś troszkę innego. Nadal to będzie na tej samej trajektorii. Tak mi się wydaje. I jakaś zmiana się wydarzy. Za pięć lat to tak myślę, że to prawie na pewno. Za trzy to nie wiem.
0: Czyli budujesz mosty z tego, co spływa w dół rzeki.
1: Mm -hmm. Książka która? Co chwilę inna. Każda, każda jest najważniejsza, każda kolejna jest najważniejsza. E, ostatnia jedna z takich właśnie bardziej rozwijających to była książka pod The Craving Mind. Mhm. Mm jesteśmy znajomymi w serwisie Goodreads. Tak. Ty ją czytałeś, prawda? Tak. I
0: na twoje polecenie. Mm -hmm. Jeśli to już pamiętam. No ba bardzo... Któreś z nas komuś poleciło, pamiętam. Te ostatnio byłem w Fontainebleau, pamiętam, kończyłem tą książkę. Bardzo mocno mi dało do myślenia. Tam są pewne nieścisłości i tak dalej w tej książce. No mm -hmm. nie jest idealnie napisana, ale dało mi dużo do myślenia, jak nasz umysł działa.
1: Tak, dokładnie.
0: Jakim jest narkomanem, powiedziałbym, na dopaminę i tego mm
1: -hmm. typu. I że nie. trzeba bardzo uważać w związku z tym i trzeba mieć po prostu dużo Dystans do własnych myśli i do własnego tak. umysłu, własnego mózgu. Go I go wcale nie kontrolujemy. Tak, i to jest w ogóle takie, trochę takie moje hobby aktualne. Neuronauka, śledzenie mhm. tego, co się, tych treści popularno-naukowych oczywiście, które się. Przedostają do książek, artykułów, podcastów. Jestem w tej chwili pod wielkim wrażeniem tego, co robi Andrew Huberman z, ze Stanfordu, mhm. z Huberman Lab. On się też fantastycznie dzieli swoją wiedzą na Instagramie w bardzo taki przystępny sposób. Był gościem w podcaście Richarola, którego słuchałam od bardzo dawna. No to jest to fas, fascynujące. To jest coś, co mnie kręci. A tak? Goodreads
0: jest też dobrym miejscem, żeby patrzeć, co inni czytają, znaleźć inspiracje na książki, tak. prawda? Ale byłem pewien, że powiesz coś o swoich książkach kulinarnych, bo posiadasz kilkaset, ponad 600. Dużo. Jako,
1: o, to blisko gdzieś, tysiąca.
0: Blisko tysiąca książek. Napisałaś kilka książek. Nie, nie umiałem się doliczyć, ale tak... Cztery. cztery. Mhm. Tak, ja myślałem, cztery, pięć. Nie byłem mhm. pewien właśnie. Także myślałem, że coś z tego będzie, ale widzę, że tutaj Craving mhm. Mind. Polecamy tą książkę. Polecamy. Mocno otwiera oczy na to, jaką maszyną jesteśmy jak jak mamy te kółka na oliwianę. Olu, co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że warto mówić, sprawdzam.
0: Mhm, uh rozwiniesz -huh. troszeczkę.
1: Że warto testować, to znaczy ja taką metodę stosuję i polecam a właśnie sp sprawdzać siebie w różnych okolicznościach. Sprawdzać innych, sprawdzać tematy, nie siedzieć z założonymi rękami i myśleć, chciałbym czy chciałabym robić to czy tamto właśnie za ileś tam lat albo tak w ogóle. Czy to pójść, nie wiem, zapisać się na kurs, porobić to, poznać tych ludzi. I zobaczyć, I zobaczyć czy, czy to rzeczywiście czy to pasuje. Tak, czy to przypadkiem nie jest jakiś wymyślony, wymyślona, jakaś idealistyczna wersja rzeczywistości, która właśnie żyje tylko w naszej wyobraźni. Fajnie jest sprawdzać.
0: Bardzo Ci dziękuję. Ja też Super ci, rozmowa.
1: Ja Ci też bardzo, bardzo dziękuję.
0: I jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy na kolejny odcinek audycji za projektu i swoje życie. Pytuj swoje życie.